0: Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de El Camino de Mancilla. Hoy vamos a hablar sobre Sarmiento y particularmente en su libro Facundo, Civilización y barbarie del año 1009, perdón, 1845. Bueno, Sarmiento es uno de los personajes quizás más interesantes de la, de la llamada generación del 37, eh, en la primera generación Nacía después de la revolución de 1810 De hecho Sarmiento nace en 1811 Fallece luego en Paraguay en 1888 Es importante pensarlo En este sentido porque Sarmiento pudo ver El nacimiento, la génesis del Estado argentino Y su posterior consolidación Esto propiamente en el siglo XIX eh, El gran, eh, cómo decirlo el gran parte aguas de esta generación es la llegada del rosismo en la política. 1829, 1832, el primer gobierno. 1835, 1852, el segundo. Eh, frente a estos intelectuales, primero buscaron acercarse al rosismo, pero al no surtir efecto sus ideas, se retiraron abruptamente. Lo que llevó a muchos de ellos a vivir en el exilio. Por bueno, en realidad, su totalidad. Sarmiento, en esto es un caso paradigmático, porque no se exilia en el Uruguay y república aún más cercana eh, en cuanto a geografía costumbres y demás sino también eh, sino que se exilia en Chile país trasandino y uno va a decir bueno eh, pero en fin están igualmente cerca uno de otro con los dos países tenemos frontera la, la, la cuestión la pregunta es totalmente válida en sentido Sarmiento es, es importante con, conocer los orígenes de Sarmiento Sarmiento viene de la provincia de San Juan de su capital San Juan eh, la cual, eh, bueno, vivió su infancia hasta que en 1841 es obligado por presión rosista a emigrar a Chile. Él lo va a decir bien claro que dice en, en, en las paredes del diario El Sonda que le había fundado eh, como diciendo bárbaros, las ideas no se matan es una mala traducción del francés eh, pero aún así igual, igual de entendible dice, eh, cuenta, ¿no? cuenta, es interesantísimo como como ya se va perfilando sarmiento en el libro ¿no? cuenta justamente cómo es la llegada de esas tropas del gobierno dice el gobierno a quien se comunicó el hecho mandó una comisión encargada de descifrar, de descifrar el jeroglífico que se decía contener desahogos innobles insultos y amenazas hoy de la traducción y bien dijeron qué significa esto bueno él cuenta que va ¿no? Esta, a estas ideas que él piensa que es algo ins que él piensa o dice el gobierno piensa que es un insulto, una vejación contra el gobierno. Bueno, Sarmiento lo está pensando de otra manera, dice: No están entendiendo. Esto es un, una palabra que va a resonar a lo largo de toda esta obra: bárbaros. Eh, por ahí viene, eh, es importante volver a este juego con los, con los griegos, ¿no? Los griegos designaban bárbaros a todos aquellos que no hablaban su lengua, entre otras cosas, digamos, compartían su, su cultura. De hecho, los ruidos bárbaros es como el bárbaro de, del hablar, digamos. O sea, eso es lo que. Lo que, lo que buscaba eh, este, esta, esta especie de diferenciación griega justamente eh, es, es esos sonidos irreproducibles que salen de su boca bueno, ahí cuenta Sarmiento también tirando un guiño al país trasandino no significaba simplemente que venía a Chile donde la libertad brillaba aún y que me proponía hacer proyectar los rayos de las luces de su prensa hasta el otro lado de los Andes los que conocen mi conducta en Chile saben si he cumplido aquella protesta me parece que es una, eh, una, un error de la edición tendría que decir promesa pero bueno, sigue siendo una, una, una versión excelente para empezar bueno, arranca arranca este gran libro, el Facundo y ahora la pregunta grande es ¿por qué leer el Facundo? ¿por qué tomamos la molestia de hacer un podcast sobre el Facundo? en mi opinión el Facundo junto a otros dos grandes libros forman el tríptico eh, o eh, el trío, el gran trío de la literatura nacional Podríamos pensar El Facundo, producido en 1845, las dos partes de, del, Gaut, del Martín Fierro, las aventuras del, del Gaucho Martín Fierro, tanto la idea como la vuelta, entendido como un, un todo complejo, eh, y, todo complejo y, y, y perfecto, digamos. Es un libro perfecto. Y luego, que es poco mencionado, pero también es un libro de suma importancia para pensar el ser nacional, es. La incursión a los indios ranqueles de Lucio Mancilla, Lucio B. Mancilla, al que le debemos justamente el nombre de este programa. En estos libros se hace una pregunta, o está reptando bien por, por, la, por el sustrato, por lo llano, va, va avanzando la pregunta del ser nacional. ¿Qué somos los argentinos? Eh, en este sentido, hay que darle eh, cierto crédito a sabermiento, porque es el primero que lo plantea, o el primero que nos deja la prensa escrita. ¿No? ¿qué es el argentino? ¿Qué es el argentino? ¿No? Entonces, en este sentido, eh, la respuesta corta y a priori, pero que es, me parece excelente, es eso, ¿no? Civilización y barbarie, la lucha entre los dos. Una eh, irreconciliable con la otra, pero ese I, ese I que aparece como, como conexión, pero también como posibilidad, ¿no? Como posibilidad de de escape, de ser algo entre esa entre aquellas. Eh, entre, entre, entre aquellas dos opuestos. Me parece que es fundamental para bueno, mi visión eh, es pensarlo de esa manera. Eh, bueno, pues eso decía, El Facundo es un libro importantísimo para conocer la, la identidad argentina. Yo nos va a ir contando distintos eh, pormenores a lo largo de la, de la obra. Están como si quiere hay que hacer el trabajo detective de ir buscando aquellas huellas que Sarmiento o no quiso borrar o las dejó abrir. Eh, bueno, es, es importantísimo también pensarlo en relación a, la, a la, cómo esta obra catapulta a Sarmiento y cómo Sarmiento se catapulta en esta obra. Digamos, siempre Sarmiento buscaba presentarse como el autor del Facundo, aquel que pudo describir la realidad americana, tanto bueno, en nuestro continente como en Europa o en los Estados Unidos. Eh, en estos armientos es, es todo entre luego llegó a ser iluminar una gran carrera política ¿no? siendo el gobernador de San Juan legislador por la misma provincia y presidente de la nación bueno, ahora haciendo el texto que me parece que, que, que es eh, precioso de la primera parte es preciso recordar otro gran pro, poema épico bah, gra, el primer gran poema épico que nos, bueno, uno de los primeros poemas épicos que, que tenemos en memoria que es la Isla bueno, vamos a hacer una comparación. ¿no? Dice, sombra terrible de Facundo, voy a evocarte para que sacudiendo, sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas te levantes a explicarnos la vida secreta de las convulsiones internas que desgarran las entrañas del no, de un noble pueblo. Tú posees el secreto, revélanoslo. -no, Diez años aún, después de su trágica muerte, el hombre de las ciudades y el gaucho de los llanos argentinos al tomar diversos senderos en el desierto decían, no, no, no ha muerto, vive aún, él vendrá. Bueno, justamente así arranca el Facundo, evocando, Sarmiento conjura, que lo vamos a descubrir después en breve, a uno de sus enemigos para que cuente la realidad de su pueblo, para que cuente qué tan terrible es vivir con la espada, como diría Sarmiento, y morir por la misma. Eh, una resolución, un tipo ideal de, eh, de, de forma política, el caudillo. Facundo como el gran caudillo no es casualidad, ahí también Sarmiento está mostrando y está demostrando que es un gran letrado un competidor dentro de la generación del 37 el señor que para el bienvenido al caso Sarmiento siempre fue un excluido dado que no participó en la elite de aquel momento, la elite cultural no hizo el cursus unorum o el camino predilecto de la elite en aquel momento sino que justamente Sarmiento es el ejemplo del hombre que se hace a sí mismo el self-made man esto es catapultado por los escritores eh, estadounidenses como Benjamin Franklin. En términos villaminianos de ese, de ese Benjamin, eh, Sarmiento es un hombre que se hace a sí mismo. Y lo utiliza. Yo me formé a mí mismo. Y ahora está... Eh, y que pudo acceder a la cultura tanto como los demás. De hecho, la, esta primer, el primer párrafo que les acabo de leer cuenta justamente una cooperación muy, muy interesante con, como decía antes, uno de los primeros poemas épicos de la humanidad, dice Canta odiosa la cólida del peli de Aquiles cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó a Hades muchas almas valerosas de héroes a quien hizo presa de perros y pasto de aves cumplíase la voluntad de Zeus desde que se separaron disputando el Átrida rey de los hombres y el divino Aquiles Justamente, el cantar de la Ilíada arranca diciendo Canta la cólera de Aquiles contanos, de ese enojo, qué significó esta gran guerra entre aqueos eh, y troyanos, o justamente por ahí entre griegos de Asia Menor y griegos eh, europeos. Esto me parece también no es una vana eh, coincidencia, Sarmiento, podría serlo de alguna manera, eh, pero es importante retomarla, eh, dado que esta tensión entre lo asiático lo europeo, lo civilizado y lo bárbaro va a guiar todo el recorrido del texto hay una lucha universal entre la civilización y la barbarie que en Argentina, en la República Argentina toma un matiz particular Europa es la cuna de, lo, de la civilización América es esta barbarie, la barbarie que es un tanto eh, distinta, Sarmiento a lo largo del texto después va a encontrar un poquito de, de, de un día basta hacer un diálogo con ella y Creemos que también le, le, no le pareció tan mala después de todo. Eh, bueno, esto es interesantísimo. Dice, ¿por qué? ¿Por qué conjura Sarmiento? Ahí uno tiene, bueno, tenemos a mano acá el libro de Espectros de Marx de Jacques Derrida. Que bueno, cuenta esto, el conjurarlo. ¿Lo conjura para qué? Para interpelarlo. Para decir, Facundo, contanos cómo fue la vida de la República. ¿Para qué? Para hacer puede sacar cosas positivas, de hecho la saca sin querer decirlo, son muy arreañadientes pero al mismo tiempo para alzarse a él como conocedor es aquel que contempló eh, que, que pudo invocar el espíritu de Facundo para comentar la, la vida de la época y también, eh, y también para hacer la crítica bueno, esto pasaba en la República Argentina hasta aquel momento hacer un recorrido de la vida del Facundo es hacer un recorrido de la vida de Argentina más menos en palabras amedalinas. Dice, bueno, ¿por qué conjurarlo Y ahí viene, ¿por qué conjurar al enemigo? Otro también, para disipar los males. Dice, bueno, te ahuyento, te traigo para enfrentarte, para vencerte. Dice, bueno, es cierto, Facundo no ha muerto, está vivo en las tradiciones populares, en la política de las revoluciones argentinas, en Rosa su heredero. Su complemento, su alma ha pasado a otro molde, más acabado, más perfecto, y lo que él era un solo instinto, iniciación, tendencia conviértose en rosas el sistema, efecto y fin. La naturaleza campestre, colonial, bar y bárbara, cambióse en la metamorfosis en arte, en un sistema y en política regular capaz de presentarse a la faz del mundo, como el modelo de ser de un pueblo encarnado en un hombre, que ha aspirado a tomar los aires de un genio que domina los acontecimientos, los hombres y las cosas. Justamente, bueno, dice, aparece esto, rosas, eh, rosas como la culminación de Sarmiento. Y justamente Rosas como el culminador de la confederación argentina. su segundo gobierno se vivió un periodo de estabilidad, marcado por algunas revoluciones en, eh, e invasiones de potencias extranjeras. Eh, pero bueno, es un gran paso, digamos, eh, en cuanto a la consolidación nacional. En ese sentido, Rosas logra perfeccionar el sistema de, eh, de Facundo. Siempre injusto igual, no es algo bueno. Qué interesante, qué bueno, que el Sarmiento no lo celebra, al, al contrario, lo ve como un castigo. Pero bueno, es la fase superior de ese tipo de castigo, de ese tipo de mal gobierno, de esa tiranía. Dice, Facundo, provinciano, bárbaro, valiente y audaz, fue reemplazado por Rosas, hijo de la culta Buenos Aires, sin serlo él. Por Rosas falso, corazón helado, espíritu calculador, que hace el mal sin pasión y organiza lentamente el despotismo con toda la inteligencia de un maquiavelo. Bueno, estos literalmente son los primeros tres párrafos del Facundo. O sea, es una introducción, una de las mejores introducciones de los libros que se pueden leer. Fuertísimo. Sarmiento no solo vuelca lo que va a ser el libro, sino a su ideario político. Eso me es parece fundamental, es interesantísimo. Eh, piensa, ¿no? Dice, bueno, este Rosas, corazón falso, corazón helado. Ahí hay algo que, bueno, justamente irrumpe. Digamos, Facundo va a ser un ser pasional que vive y muere bajo su ley. Rosas, en cambio bueno, va a tener un espíritu más práctico. Pero al mismo tiempo puede ser un espíritu más civilizado, ¿no? El cálculo. El cálculo como herramienta en la política no tiene nada que ver con las pasiones. Al contrario, es la abstracción de ellas, muchas veces con cinismo, ¿para qué? Para poder vencer. Bueno, ahí está el que la cuestión, me parece. El punto nodal de esta literatura. Eh, eh, y justamente Sarmiento empieza a nutrirse de... De, de, toda esta, de todo este acervo, es importante, para mí y en este sentido, para nosotros en este sentido, pensarlo como, eh, como bueno, esta transformación entre, unos, entre el paso de, Sarmiento, perdón, de Facundo a Rosas, esta perfección en la manda o sea, Y hay algo de esto que también lo va a tratar, si se quiere, en Sociabilidad, capítulo 7, que, no, que muestra ¿no? bueno, la diferencia de la sociedad entre, por ejemplo, Córdoba y Buenos Aires. Rosas es hijo de Buenos Aires donde es el faro de la civilización, nace y se engendra la barbarie. En esto, o sea, se fortifica la, la, la barbarie. Sarmiento va a hacer un recorrido paralelo, ¿Cómo es llamada la barbarie a pelear. Pero al mismo tiempo, va a contar, va a dejar algunos rastros de que la barbarie, al fin y al cabo, también tiene en su primer momento una alianza con la, con la civilización. Lo veremos adelante. En este sentido, bueno, para continuar, si sí, sí, no, la voz nos lo permite, es interesante ver cómo se posiciona Sarmiento también, ¿no? Sarmiento dice, América Latina eh, necesita un Tocqueville. Un Tocqueville que había desarmado de los secretos de la, de la democracia estadounidense. Eh, dice, esta, esta, Sarmiento dice, quiero ver qué pasa, quiero ver cómo es mi pueblo. Dice, eh, la América del Sur en general y la República Argentina en particularmente, Perdón, sobre todo, le ha hecho falta un Tocqueville, que, que pre premunido del de, de conocimiento de las teorías sociales como el viajero científico de barómetros, optantes y brújulas, viniera a penetrar en el interior de la vida, nuestra vida política, como un campo vastísimo y aún no explorado ni descrito por la ciencia, y revelarse a la Europa, a la Francia tan ávida de fases nuevas de, de la vida de las diversas posiciones de la humanidad, este nuevo modo de ser, que no tiene antecedentes bien marcados y conocidos, Hubiese entonces explicado el misterio de esta lucha obstinada, que despedaza aquella república. Hubiese clasificado distintamente los elementos contrarios, invencibles que se chocan. Hubiese asignado su parte a la configuración del terreno y a los hábitos que ella engendra. Su parte a las tradiciones españolas y la conciencia nacional, inicua, plebeya, que han dejado la Inquisición y el absolutismo hispano. Bueno, justamente lo que hace en un primer momento Sarmiento es deslizar que esta lucha, este conocimiento, este nuevo ser social, no nació en América, sino que viene, o sea, sí, nace en América, pero tiene una herencia hispánica, la parte menos civilizada de Europa, en términos de pasamiento, dice. Además, en un viaje relata, fui a España y luego entré a Europa. Bueno, es también muy interesante para los, los viajeros de bueno, de la actualidad. Dice, no justamente, eh, el problema de España europea no podrá resolverse examinando minuciosamente la España americana. Como por, su, por la educación y hábitos de los hijos, se rastrean las ideas y la moralidad de los padres. que no significa nada para la historia y la filosofía? Esta eterna lucha de los pueblos hispanoamericanos, esa falta supina de capacidad política e industrial que los tiene inequívocos revolviéndose sin norte, sin norte fijo, sin objeto preciso, sin que sepan por qué no pueden conseguir un día reposo, ni que, mango, ni que mano enemiga les los echa y empuja el torbellino fatal que los arrastra? Mal de, y sin, perdón, mal de su grado y sin que les sea dado sustraerse la maléfica influencia? Bueno, ahí va de vuelta, ¿no? Esta herencia, esta condena hispánica que parece no romperse en los pueblos. Estos pueblos americanos necesitan la, las ideas europeas, necesitan, según Sarmiento, la civilización. Eh, esto es muy interesante porque en, en la... En la carta próloga de la edición de 1851, previa a la Batalla de Caseros, de 1852, eh, se encuentra, se da la autoconciencia de Sarmiento. Porque en esta. Eh, porque lo que dice Sarmiento es, hace una reparación del texto, dice, pero este texto tiene faltas. Pero justamente es por la presión del momento. Este es un texto político. Ahora bien, muchos podrían criticar y decir, bueno, Fede, ustedes lo que están haciendo es criticar directamente. O sea, tomar por literatura nacional algo que es un, 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 un libro eh, profundamente político. Un panfleto político hecho para la guerra. Hecho en el cisma de, eh, de la vida argentina. Puede ser como El matadero, eh, La refalosa, La cautiva. Otros libros que también fueron eh, apareciendo en esa época. ¿Cuál es la diferencia de Sarmiento? Es el primero que pone en evidencia el ser nacional. Esa tensión facundo, civilización y barbarie explica la tensión la tensión originaria de la vida americana y por ende de la vida argentina Entonces, por eso es fundamental por eso a diferencia de los otros que solamente considero yo basada de, de su importancia en la literatura como, como un ejemplo de lucha entre un bando y el otro está destinado únicamente a eso en cambio el facundo deja rastros para, un, para, para algo superior lo trasciende es, es digamos como eh, dar cuenta, digo, si las cicatrices marcan nuestro, eh, nuestro crecimiento, tanto eh, en el cuerpo como en la mente, en el, en el espíritu, digamos, el Facundo pre, pre, eh, presenta eso, es como una espada de doble filo, corta y es cortada, eh, digo, corta tanto, corta al enemigo y corta al que la porta. Eh, es una, una, una explicación rara para un arma de doble filo, pero justamente... Va por eso. al cortarse los dos la sangre se mezcla hay una sangre en el I hay una sangre americana una sangre que no es de de civilización que no es de la barbarie es lo eminentemente argentino es una, es una hipótesis y construcción eminentemente personal y el grupo de, del camino de Mansilla pero pensamos en eso tenemos de esa, de esa manera que, que por este lado hay que leer ah, al Facundo si no nos vamos a quedar en las tensiones Situación y barbarie que tanto mal hicieron nuestro país y que tanto mal le hacen. Digamos, me parece que nos parece que hay una, una mala lectura de este gran texto, o sea, quedarnos en la parte meramente política y no en la parte de la trascendencia de las ideas, que pueden explicar, lejos de, de seguir el conflicto, de perpetuar el conflicto, resolverlo. En vez de buscar la situación y la barbarie en nuestra historia, sentarnos en el I, en esa parte que es común a los dos y que es lo eminentemente americano lo eminentemente nacional, por eso eh, acá nos gusta decir que Sarmiento da, a nuestro entender, eh, el paso incorrecto en la el paso incorrecto en la dirección correcta. Bueno, sí, hay que preguntarse por eso nacional. La conclusión a nosotros no nos parece la mejor, pero de alguna manera eh, está dando ese paso. Da y dice, bueno, vamos a pensar lo argentino. Bueno, después de nosotros quedan cada uno, lo personal no no no, no comulgamos, pero es interesante el planteo. Y eso es totalmente meritorio de Sarmiento. Bueno, ahí es el momento de la conciencia. ¿Cómo es este texto recibido? Nacido en 1845, ¿no? Seis años después, dice se... Ensayo de Revelación que el Facundo dice Consagro, Consagrole, mi caro amigo, estas páginas se vuelven a ver a la luz pública, menos por lo que ellas valen que por el conato de usted de amenguar con sus notas los muchos lunares que afean la primera edición. Ensayo y revelación para mí mismo de mis ideas. El Facundo adoleció de los defectos de un fruto de la inspiración del momento, sin auxilio de documentos a la mano, ejecutada no bien era concebida, lejos del teatro de los sucesos y con propósitos de acción inmediata y militante. Tal como era mi pobre librejo, ha tenido la fortuna de, de hallar en aquella tierra cerrada a la verdad y a la discusión lectores apasionados, y de, un, de, a mano, de mano a mano deslizándole furtivamente, guardando en algún secreto escondite, para ser, para ser alto de sus peregrinaciones, emprender largos viajes, ejemplares por centenas. Llegar alejados a, y despachurrados, al, de puro leídos, hasta Buenos Aires. A las oficinas del pobre tirano, a los campamentos del soldado y a la cabaña del gaucho. Que as, hasta hacerse él mismo de las habilidades de las habillas populares. Un mito comunero. De vuelta, el viaje digo, es una doble... Un, un doble ataque. Primero un ataque a Rosas y luego también que el gauchaje se siente identificado con Facundo. El gaucho hace propio al Facundo. Hay un re, este, resurre, este, reconjuración o resucitar de Facundo en la memoria popular, en los gauchos. Pobre Tirano, dice eh, Sarmiento, es interesante la, cómo hace la lectura de Rosas. Muy interesante. Eh, pero bueno, esto, esto es preciso, es Interesante pensar esto, la autoconciencia de lo que está haciendo Sarmiento. Más allá de los errores, que por ahí la, la, la disculpa no es sincera con el cine. Pero dice, bueno, yo estoy pensando esto, lo pensé rápido, lejos de la actividad académica, estoy haciendo la guerra, soy un escritor en guerra. O sea, eh, y ahí vuelve, ¿no? Vuelve silencio y hay una guerra. Bueno, y este libro es un libro de guerra, pero es un libro que pretende sobrevivir a la guerra. Entonces, ahí está la, esta idea de trascendencia, primaria si se quiere Estos, eh, este concepto de autoconciencia es muy interesante verlo en la teoría del cine de Ángel Faretta que lo, que lo súper recomendamos acá en el Camino de Mancilla eh, bueno, es eso. para empezar la, la prensa, el asignarle el rol a la prensa como arma de libertad la prensa no es y como también como correlato de, de, una, de, de poseer bienes materiales de, de un desarrollo técnico que progresiva la, la prensa eh, si no me equivoco, la, la prensa ilumina eh, y toma, ¿no? dice, que, que el pueblo es, algunas alguna veces es verdugo y víctima. O sea, de alguna manera, el pueblo reivindica a Facundo, pero al mismo tiempo sufre sus cuales efectos. Bueno, esta es la atención. De vuelta, y es interesante pensarlo, Sarmiento está fuera del pueblo. Muy interesante, pero bueno. Su lectura también, para la época, es también bastante interesante porque cubre todos los flancos. La cultura letrada, si se quiere, hace referencias a la guiada, hace referencia a teorías de, de antropólogos estadounidenses como Fillmore Cooper, va eh, ahonda en detalles bibliográficos que para, 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 para nosotros los lectores suenan un poco pesados, pero al mismo tiempo demuestran que es Sarmiento, cómo se posiciona. Y al mismo tiempo desliza por debajo un conocimiento de lo popular, de lo eminentemente del pueblo. Ahí hay una reconciliación nuevamente. Sarmiento, si bien presenta civilización y barbarie como enfrentamiento, se nutre de las dos. El libro está presentado en eso: describe tanto a la civilización como a la barbarie, que tanto denota. Es, 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 en ese sentido es maravilloso. Eh, bueno, lo primero que hace Sarmiento es empezar a describir la, la geografía, la pampa, ese gran abismo de terreno, terreno llano y libre por kilómetros, sin construcciones, sin sociabilidad, sin sarmiento. Son territorios salvajes porque no están entregados al trabajo humano. De hecho, si sí de trabajo humano, la ganadería, pero no un sistema comercial, sino el aprovechamiento del ganado cimarrón, que eran aquellos eh, en ganados que habían traído los españoles durante la conquista, y que se habían reproducido libremente a lo largo y ancho de América. Lo grande, lo reproduciéndose a un ritmo eh, envidiable, de verdad. Eh, entonces, bueno, lo que es el, lo, el modo de vida del gaucho era justamente matar ahí al ganado, a la vaca, consumirla, guardar los cueros, y eso hacer una industria, su pequeña industria, digamos. La, la expresión de, de dicho, o la expresión más acabada de dicho, de dicho momento histórico es el matadero el, y el saladero propuesto por Juan Manuel de Rosas como sumum de aquella eh, protoindustria. industria el sermiento comienza con eso, explica la precariedad de la vida, eh, las, eh, las, pobres, eh, las pobres provincias. Dice, bueno, justamente eh, pobres, pobres, digamos, extrapolando algunas frases, digamos, pobres provincias tan lejos de Dios y tan cerca de la bárbara Buenos Aires. En el sentido que Buenos Aires ha sido corrompida. Es también en esto una... Eh, Historia de una caída. Pero proseguimos más adelante. Eh, bueno, esto también se le, se le achaca a los españoles, ¿no? Es el, la precariedad es fruto de la inmigración española, que, que es celosa a la autoridad, quiere vivir su vida y sin tener límites claros. Dice, ella sola, en, en otro apartado dice, en la vasta extensión argentina, está en contacto con las naciones europeas. Ella sola explota la ventaja del comercio extranjero. Ella sola tiene poder y rentas. En vano le han pedido a las provincias que se les deje pasar un poco de civilización, de industria y de población europea. Una política estúpida y colonial se hizo sorda a esos clamores. Pero las provincias se vengaron mandándole a Rosas. Mucho y demasiado de la barbarie que en ellas sobraba. Justamente, la pampa a esta negación, que es muy interesante. Sarmiento va a encontrar el defecto en Rivadavia, a decir, bueno, un ilustrado gobernando Buenos Aires... ¿Cómo es posible que permita a la entrada de la barbarie? Justamente porque no lee a su pueblo, una política equivocada, que no ha abierto la puerta a la civilización al resto del, del continente, al resto de la Argentina. El interior se alza, no atacándola como ya lo hizo en Cepeda, digamos, sino que lo hace por abajo, por el gauchaje, por, por los orilleros, eligiendo a Rosa su líder. Es interesante esto, porque esta historia de la caída también le asigna una responsabilidad a la civilización, que nunca llegó a cometer. Ustedes, diría Sarmiento no hicieron nada por el interior del país sino que se quedaron en tertulias en Buenos Aires bueno, ¿Cuándo abrieron esa, esa política más allá de, de los aspectos étnicos que son, antes que nada polémicos, si se quiere eh, para hoy en día, pero para la época de entendibles eh, ¿Qué hicieron? No, 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 bueno, nosotros nos quedamos elegimos a Rivadavia y gobernamos y modernizamos el puerto Bueno, muy bien, ¿y la campaña? el solilleros ¿Y el interior del país? No, bueno entonces, de alguna manera, a esta idea de un tiempo se quiere eh, cíclico, digamos bueno, fue digamos ¿no? cíclico en el sentido de, bueno, ante esta caída, ante esta irresponsabilidad del gobierno de Buenos Aires, el castigo, la barbarie, la barbarie los golpea. Ahora, lo que va a ver Sarmiento es cómo romper ese círculo de la barbarie, no ese círculo perpetuo de precariedad de la vida, de la ley, de la propiedad, etc. Y irrumpir en el el camino lineal del progreso. Sarmiento es positivista antes que nada. Digamos, pensar que el progreso solo lleva, conllevaría a más progreso, de forma ilimitada hacia el futuro. Reemplazar, si se quiere, el tiempo circular de esta caída a un tiempo lineal, a un tiempo de progreso indefinido. Más aún, señala. Eh, mm, Dice, Buenos Aires, en lugar de mandar ahora las luces, riqueza y prosperidad al interior, mándale solo cadenas, hordas exterminadoras y tirantuelos subalternos. También se venga del mal de las provincias le hicieron con prepararle a Rosas. Has he señalado esta circunstancia de la posición monopolizadora de Buenos Aires para notar que hay una organización del suelo tan central y unitaria en aquel país que aunque Rosas hubiera gritado de buena fe, federación o muerte, habría conducido a un sistema unitario que hoy ha establecido. Nosotros en Pedro, queríamos la unidad de la civilización y en la libertad, si nos ha dado la unidad en la barbarie y en la esclavitud. Bueno, los opuestos, ahí está. Sarmiento siempre va a jugar con estos opuestos. Siempre el tira parado de la civilización. Pero Sarmiento, en ese sentido, no pertenece. A priori no pertenecería porque parece él sería hijo de un burgo empobrecido de una provincia periférica en aquel momento, eh, con todo el aprecio que nos merece la, la, la bella ciudad de San Juan y su bella provincia. Eh, pero en su mismo relato queda fuera, queda por fuera de todo, este, eh, de todo este sistema de ideas. Es también él diciendo, bueno, qué bueno que digo, en castigo, en buena hora, les lamentablemente les mandaron a Rosas, pero al mismo tiempo, qué suerte que está Sarmiento que estoy yo eh, bueno, es muy interesante esa lectura bueno, que nos, nos gusta hacer en el camino de Mancilla dice, no, justamente hay una clasificación al estilo eh, marxista o también positivista de la historia en etapas, la humanidad se desenvuelve en etapas eh, dice la vida primitiva de los pueblos la vida eminente, bárbara bárbar y estacionaria, la vida de Abraham que es la del beduino de hoy, asoma los campos argentinos, aunque modificada por la civilización de modo extraño. Ojo, esta, esta, eh, esta vida bárbara está afectada. Eh, muestra algo. La civilización, si quiere, si quiere, cambia su órbita. No es una media bar barbaria. Hay un centro civilizatorio. Hay centros de, de civilización en América. Eh, dice, eh, bueno, acá no hay... No hay, no hay, a diferencia del feudalismo, no hay castillo, no hay señores feudales, pero sí se levanta el poder, si el poder se levanta del campo, es momentáneamente, es democrático, ni se, de, ni se hereda ni, se, ni puede conservarse, por falta de montañas y posiciones fuertes. De ahí resulta que aún la tribu salvaje de La Pampa está organizada mejor que, en, que nuestras campañas para el desarrollo moral. ¿Por qué? La vida, ya hay una experiencia, una experiencia democrática. Está bien, no es perfecta es de las barbarie, pero puede ser utilizada como sustrato para una democracia plena eh, bajo la civilización. Ojo, o sea, ahí Sarmiento empieza a mostrar que no es no son dicotomías sino que, bueno, de alguna manera se complementan y hacen al pueblo. Esta lucha entre estos dos principios opuestos termina y va guiando a un desarrollo autónomo que ahí es donde la crítica que hay en Sarmiento dice, no se explora ese desarrollo autónomo, sino que esto serviría en una teleología, en un Camino ya prefigurado a, eh, a, a, una, a un momento civilizatorio más uniforme, a, mi, a nuestro entender, digamos. Bueno, en este sentido, ahí termino el, el capítulo 1. La comparación, justamente, de las llanuras asiáticas, la antigüedad de la vida, se compara con los calmucos, tártaros, cosacos, beduinos. Modo de vida con un, sin derecho, solo triunfa la fuerza. Es interesante ver el orgullo del habitante de Las Pampas, el no ser dominado, la resistencia fuerte a la autoridad. Dice, para Sarmiento el problema está justamente el que el progreso es posible, es imposible si no hay no población, densidad poblacional. ¿Por qué? Porque interactúan, porque nace el derecho. Una postura que después va a hallar Emilio Durgen, ¿no? que, se, que el grado de desarrollo de las sociedades está implícitamente liderado por la especificación del derecho. ¿Por qué? porque demuestra la complejidad de la interacción humana. Si entre más, más densamente poblados se encuentran las ciudades, más diferenciaciones hay entre los individuos que la componen, mayor es el roce, las disputas que pueden tener entre sector y sector. Por eso mismo, esto, el derecho nace de vivir juntos. Digamos, no hay nomos sin polis, dirían los griegos. En la ley, el nombrar, tiene que ver con el acto fundante de la ciudad política. De decir, bueno, hasta acá, eh, eh, hasta, este hasta este punto nacen las nuevas leyes nace la nueva vida política es más, de hecho también Marx en, en el manifiesto del Partido Comunista señala, el, eh, sobre todo los campesinos que se escapan del campo y van hacia los burgos sostienen. el aire de las ciudades nos vuelve libres o sea, hay una nueva ley, hay una nueva sociabilidad en las ciudades, hay que ir a buscarla también todos partícipe de eso eh, originalidad, bueno, el capítulo 12 se dedica a los caracteres argentinos señala sobre todo eh, la lucha entre la asociación europea y la barbarie indígena, entre la inteligencia y la materia. Lucha impotente en América, que da lugar a las ideas tan peculiares, tan características y tan fuera del círculo de ideas en que se ha educado el espíritu europeo, porque los resortes dramáticos se vuelven desconocidos fuera del país donde se toman, los usos sorprendentes y sus originales caracteres. Bueno, somos un caso sui generis para Sarmiento, digamos, de alguna manera es muy interesante su lectura en ese sentido. Eh, bueno justamente el, el gaucho es el gran eje el gaucho es eh, el ordenador de alguna manera del, del, del pueblo argentino eh, es un poeta de carácter siempre dice que cuando hay un argentino se puede escuchar la guitarra eh, dice cuando la tormenta pasa el gaucho se queda triste, pensativo, serio y la sucesión de luz y tinieblas se continúa en su imaginación del mismo modo que cuando miramos fijamente el sol nos queda por largo tiempo su disco en la retina. Bueno, esta, esta posibilidad de, que, de, eh, de, de reflexión. El, también hay una inclinación natural de gaucho a la reflexión, la copla, la guitarra como instrumentos, como expresiones de dicho carácter, de poder comentar eh, justamente su sentir, su pensar. No en vano arranca aquel Martín Fierro diciendo aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, justamente de la guitarra Él, porque, una, eh, porque una pena eh, lo desvela Ahí, esa parte nos, nos faltó, pero bueno era para resumir justamente el audio pensar de esta manera, hay una pena que desvela me pongo a cantar ah, con la guitarra la expresión justa del espíritu de la tierra de nuestro espíritu de la tierra eh, la naturaleza social bueno la música bueno acá hay, Sarmiento va a escribir tres tipos ideales de gaucho ¿no? el rastreador es el más eh, extraordinario según él eh, y todos en el interior son rastreadores conocen cómo guiarse en la naturaleza pueden encontrar algunas cosas algunos objetos y personas extraviadas o eh, personas que escapan ¿no? eh, hay una también en esta línea entre civilización y barbarie hay una línea en el conocimiento. ¿El conocimiento cómo? El conocimiento justamente conoce el, el gaucho, el tipo de rastreador. ¿Conoce el suelo? ¿Conoce forma de rastreo? Ahora, ese conocimiento científico de los barómetros, del astrolabio, de la posición de las estrellas y del sol? No, pero es una forma de conocer. En su ataque, Sarmiento reivindica. Uno al atacar, al definir un enemigo, lo reivindica como tal. Le da entidad. Luego está el Baquiano. Eh, que tiene, eh, es el topógrafo más completo tiene una visión un poco más abstracta sabe ubicarse en el mapa eh, y, y tiene armado en su estructura mental, digamos justamente de, de manera abstracta, conoce la Tierra conoce la Tierra, pero no del hecho de lo sensorial sino a través de la, de la abstracción eh, dice según, según eh, sí, perdónenme si aún esto no basta, o si se encuentra en la pampa y en la oscuridad es impenetrable, eh, entonces arranca pastos de varios puntos, huele la raíz y la tierra, la masca, y después de repetir este procedimiento varias veces, se selecciona a la proximidad de algún lago, o arroyo salado, o de agua dulce, y sale en busca para ayuntarse fijamente. El general Rosas, dicen, conoce por el gusto el pasto de cada estancia del sur de Buenos Aires. Bueno, es interesantísima esta figura. Eh, Como el conocer. Eh, se hace a través de lo sensorial está bien es, eh, de alguna manera es el conocimiento más primitivo más básico, pero al mismo tiempo es efectivo, es conocimiento eh, bueno, luego está el gaucho malo que es aquel que le da eh, justamente los vicios a otros gauchos, pero que eh, eh, pero que no es malo con todos sino que le gusta rocha vicios, roba ganado pero nunca ataca a nadie es un gaucho que, a pesar de toda la, la maldad que le puede agregar, eh, sarmiento la maldad en sentido de malicia, no obra con malicia, no es un forajido, no busca el enfrentamiento violento y la muerte, sino que busca vivir de alguna manera tangencial su vida, eh, por fuera de las leyes de la autoridad que le, la autoridad le impone. El cantor, bueno, el gaucho cantor es uno de los más lindos, cuenta, eh, es el que relata, ¿no? el que... Llena de música la vida de la pampa. Eh, el cantor no tiene la ciencia fija. Su morada está donde la noche lo sorprenda. Su fortuna en sus versos y en su voz. Donde quiera que el celito enrede su pareja sin taza, donde quiera que se apura una copa de vino, el cantor tiene su lugar preferente. Su parte escogida en el festín. El gaucho argentino no bebe si la música en los versos no lo excita. En cada pulpería, su guitarra para poner en las manos del cantor a quien el grupo de caballos estacionados en la puerta anuncia a lo lejos dónde se necesita el concurso de su gaya ciencia eh, es interesantísimo comparar esto con los tipos ideas de, de Max Weber no comprar como estas características resumidas en una totalidad abstracta que bueno después tiene sus manifestaciones en la realidad permite de esta manera la explicación con esto Sarmiento permite conocer la, la vida de la pampa. Eh, el gaucho es libre. ¿no? Eh, lo que moverse es libertad y no tener una residencia fija rompe con, con la idea de eh, de propiedad el terreno y justamente generar eh, una densidad poblacional. Es pastoril, vive con el viento, vive eh, libre. Es, es interesantísimo la, la postura de. Sarmiento y cómo describe cómo hace esa, esa esa lectura del gaucho dice no hace la guerra cuchillo que es una tradición española, pero no busca matar busca herir, probar su valía frente a otro es un es, es, el cuchillo es un, eh, un elemento multipropósito sirve para pelear para eh, carnear a las vacas para poder eh, sacarles el cuero, la, la carne bueno, es un elementos tanto como el caballo, indispensables de la vida gauchista argentina. Dice, eh, el caudillo, bueno, la expresión última de, de las montoneras gauchas, es como Mahoma, que pudiera su antojo cambiar la religión de dominante y forjar una nueva. Tiene los poderes, tiene todos los poderes. Su injusticia es una desgracia para su víctima, pero una, pero no un abuso de su parte, porque él puede ser injusto. Más todavía, era de ser injusto necesariamente, porque Siempre lo ha sido. Lo que digo del juez es aplicable al comandante de campaña. Este es un personaje de la más alta categoría del primero y que han de reunirse en, el alto, en más alto grado. Las cualidades de reputación y antecedentes de aquel. El, perdón, El gobierno de las ciudades es el que da el título de comandante de campaña, pero como la ciudad es débil en el campo, sin influencia de adictos, el gobierno echa mano a los hombres que más temor le inspira para encomendar a este empleo a fin de tenerlos en su obediencia manera muy conocida, de proceder en todos los gobiernos débiles. Justamente, la campaña No, detecta la ley, desconoce, no, hay juez, soy jefe de campaña, hay el caudillo. Pero de vuelta, nuevamente, hay una alianza entre la ciudad, bueno, nosotros no, podemos llevar la ley al, a la la campaña, al campo, pero la puede llevar la misma campaña, ¿cómo? Con la forma de la campaña. Bueno, esta la que no, que Tenemos que en realidad... Hacer caso a las ciudades civilizadas, en vez de al campo bárbaro. Bueno, ahí está la tensión entre dos polos, ¿no? La civilización y la barbarie. Es una lucha universal. que aflora particularmente en Argentina. Es decir, las dos civilizaciones, europea, culta, eh, contra la bárbara americana y casi indígena. Bueno, pero... Si, eh, si es bárbara... Eh, digo, al decir que es bárbara, está... Poniendo como la existencia previa, y después Sarmiento lo que deja, digo, después lógico, digamos, hay una tensión, pero al mismo tiempo lo bárbaro es una función de lo americano, porque él lo decía antes: la colonización española generó la barbarie, o sea, la barbarie es un subproducto de esa cultura semi-civilizada de, de, de España. Ahora está la cultura europea, que también es tomada por estos, por estos eh, criollos americanos. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? retención, pero no se sabe qué vino primero, civilización o la barbarie. Las dos están. La civilización es la idea de imponer estas ideas europeas. La barbarie es lo autóctono, el americano, que aún teniendo, en términos argentinos, no, aún teniendo conocimientos de la verdadera civilización, prefiere su modo de vida ajeno a ella. Prefiere su autonomía frente a las ideas europeas. Interesante el planteo eh, eh, para, para reflexionar en ese sentido. Eh, una visita en el capítulo cuarto, cita a Víctor Hugo de vuelta, interesante, él cuenta justamente su acervo cultural cita a Víctor Hugo dice, también señala que hay constituciones espartanas para pueblos herreros, hay un pacto de ideas europeos y la campaña la civilización se da la mano con la barbarie, ¿por qué? las ideas de libertad son netamente europeas, pero los hijos de la ciudad los hijos de la civilización son incapaces de hacer la guerra por sus propios medios, digamos, ya lo dicen varios historiadores argentinos entre ellos tú dependo eh, como máximo exponente, no, la civilización, digamos, y también es un concepto tan antiguo como con los mismos griegos, no, eh, la guerra democratiza el poder, necesitamos más gente porque porque al final los combates no es que lo definen los números, pero cómo ayudan va a determinar el triunfo no de, de, del bando entonces la civilización no puede permitirse la destrucción de todos sus hijos si no no había revolución ¿a quién se la dejaría? en cambio la campaña está ávida también de luchar ¿por qué? porque desea la libertad la libertad que no comprenden como los europeos diría Sarmiento pero está, está es una libertad negativa en el sentido de, o sea, de hacerme dueño de mi destino sin intervención de la autoridad en cambio también lo sostiene, eh, lo sostiene Sarmiento la, digamos, la idea civilizada sería bueno, me independizo de España para, que, para poder perseguir mi porvenir porvenir ligado al progreso ahí chocan, ese abrazo va, con, va a generar al mismo tiempo la civilización y que conozca la barbarie las dos se cuentan, una con otra pero no enfrentadas, amigas contra el, en la lucha contra la España, la España americana en toda América fueron los mismos nacidos del mismo origen, a saber, el movimiento de las ideas europeas la América obraba así porque así obraban no todos los pueblos. Los libros, los acontecimientos, todo llevaba a América a asociarse a la impulsión que la Francia había dado a Norteamérica y a sus propios escritores, a la España y a la Francia de sus libros. Pero lo, Pero lo que necesito notar para mi objeto es que la Revolución, excepto en su símbolo exterior, independencia del rey, era interesante e inteligible para ciudades argentinas. Extraña y sin prestigio para las campañas. En las ciudades había libros, ideas y espíritu municipal, juzgados, derechos, leyes y educación. Todos los puntos de contacto y de comunidad que tenemos con los europeos. Había sido la base de organización incompleta, atrasada, si se quiere, pero precisamente porque era incompleta, porque no estaba a la altura de lo que. Eh, perdónenme. Incompleta, atrasada, si se quiere, pero la cultura, a la altura de lo que ya se sabía que podía llegar a ser, se adoptaba. Se adoptaba la revolución con entusiasmo. Para las campañas la revolución era un problema. Sustraerse de la autoridad del rey era agradable, pero cuando era sustraerse de la autoridad, la campaña pastora no podía mirar la cuestión bajo otro aspecto. Libertad, responsabilidad de poder. Todas las cuestiones de la revolución se proponían resolver en extrañas a su manera de vivir y a sus necesidades. Pero la revolución le era útil en ese sentido, que iba a dar objeto y ocupación al exceso de vida que habíamos indicado y que iba a añadir un nuevo centro de reunión, mayor, al que el, mayor que el tan circunscrito al que acudían diariamente los varones en toda la extensión de la campaña. Digamos, es, también ese sentido de la ascendencia, ya no es la pulpería. No, no hay reunión en la pulpería, nos vamos a reunir en centros mayores, en una vida mayor, una ascendencia mayor, la revolución. Eh, dice, dice también que, que es muy decente muy uno compara el primer caudillo, que es Artigas, el caudillo eh, eh, uruguayo que logra eh, generar la, la Liga de los Pueblos Libres y es eso se suma como su protector, va eh, a ser tanto odiado por Buenos Aires como el Imperio del Brasil, lo que va a llevar a su después eh, derrota y persecución. Bueno, este principio del, del, del gaucho, ¿no? El gaucho y la barbarie tomando eh, el terreno, el territorio, la civilización. Este movimiento espontáneo de las campañas pastoriles fue tan ingenuo en sus primitivas manifestaciones, tan genial y tan expresivo de su espíritu y tendencias que abisma. Hoy, el candor de los partidos de las ciudades que asimilaron a su causa y la bautizaron con nombres políticos que a ellos los dividían. Las fuerza que se en Artigas, en Entre Ríos era la misma que Santa Fe a López en Santiago a Ibarra, en los llanos a Facundo. El individualismo constituía su esencia, el caballo su arma exclusiva, la pampa inmensa su teatro su teatro, las sordas beduinas que hoy importunan con su al al algar algaraza al perdón, y sus despreciaciones en las fronteras de Argelia dan una idea exacta de la montonera argentina de que se había servido hombres sagaces o malvados insignes. La lucha de la situación y la barbarie en la ciudad, de la ciudad y el desierto existe hoy en África. Los mismos personajes, el mismo espíritu, la misma estrategia indisciplinada entre la horda y la montonera masas inmensas de jinetes que vagan por el desierto, ofreciendo combate a fuerzas disciplinadas de las ciudades. Si se, sienten superiores en, en, en fuerzas, disipándose, si se sienten superiores en fuerzas, disipándose como las nubes de cosacos, en todas direcciones. Y si el combate es igual siquiera, para reunirse de nuevo, caer improviso sobre los que duermen, arrebatar a los caballos, matar a los rezagados y partidas avanzadas, presentes siempre. Intangibles por su falta de cohesión, débiles en el combate, pero fuertes e invencibles en la larga campaña. En fin, las fuerzas organizadas, el ejército sucumbe diezmado por los encuentros parciales, las sorpresas, las fatigas, la, exten la extenuación. Poderoso enemigo, si se quiere, la, la, la montonera gaucha. La barbarie tiene su ciencia y muchas veces es superior a la civilización. La guerra civilizada, no tiene comparación con la barbarie, porque desconoce el terreno. Está formado por gauchos vaquianos, por gauchos rastreadores, que se unen, también pueden ser derrotados individualmente, pero en conjunto, en su acción organizadamente desorganizada, logran vencer a las tropas de la afamada civilización. Como mencionamos, la lucha corre todo el globo. Artigas en América, Rosas en América, África, el norte de África, eh, los tártaros, y se vuelve a ver la misma, la misma lucha, la ciudad contra el campo. Pero ahora ni siquiera es eso, dice Armiento. Ahora la campaña ha tomado el, eh, la ciudad. El capítulo 5 se lo dedica a la vida y la niñez de Facundo Quiroga. Es muy importante pensar esto porque dicen que, ¿por se llama el tigre de los llanos? Esa figura bestial, indómita, salvaje que también es interesante, varios escritores de la tradición como Julius Ébola tiene en su libro Cabalgar, el tigre es el título de su libro, es fundamental pensar estas relaciones todo el tiempo no porque Sarmiento era un visionario, sino cómo se fueron construyendo unos y los otros lógicamente, digo, unos y los otros los pensamientos como tales lógicamente Ébola señala al tigre como la modernidad porque acá justamente el sentido que le hace Sarmiento es justamente lo contrario la barbarie en este sentido, el tigre dice que él, él eh, de adolescente, mata a un tigre. También es interesante porque le da la épica de un héroe. Hay otro gran héroe eh, de la literatura eh, universal que mata un animal, a un feroz león. Es Hércules. Heracles para los griegos, en uno de sus trabajos, mata al león de la mea. Matar al tigre, al león, la, la idea de fuerza salvaje, indómita es eso. O quizá vence los elementos, vence los elementos naturales. Hércules también. O mejor inventé los, 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 los nombres. Hércules domina los elementos. quirogas perdón, no, no, Quiroga también. Facundo Quiroga también. Eh, otro interesante es eh, cómo con su picardía eh, Sarmiento cuenta que eh, Facundo se revela a un maestro y se escapa. Lo insulta y lo golpea. Justamente, ¿por qué ha de enfrentarse el maestro? Maestro es eh, lo, lo fundamental de la civilización. Es la civilización. Es la, la encarnación eh, de la vida civilizada. ¿no? Cómo es eh, justamente el maestro, como eh, en su pedagogía en su es un propagador de la educación. Un propagador de la vida en comunidad. Para eso se necesita la ciudad, se necesita la escuela. Bueno, ahí vemos que justamente... Facundo está en contra de todo esto. Está, es enfrentado a la misma. Entonces, ya desde de chiquito. Su germen no hay, no hay que verlo ahora, en, en la adultez, sino en la misma niñez. Bueno, en el capítulo 6, lo que va a describir eh, Sarmiento es cómo es la vida de eh, La Rioja. Hay un enfrentamiento entre dos grandes familias, los, los, los primeros Dáviles, o Campo, eh, ¿qué hacen? que se vivían dividiendo el gobierno de la ciudad. Se enfrentaron muchísimas veces unos con otros lo que lleva en un momento el gobierno de nuestro campo a llamar a Quiroga como jefe de campaña. En estas luchas intestinas de la ciudad, tal como está diciendo Sarmiento propone, bueno, tal como pasó en Buenos Aires, los enfrentamientos entre Lavalle y Dorrego llevaron al Ascenso de Rosas, lo mismo pasó en La Rioja. Es La ciudad confiada en sí misma, recurre a la masa indisciplinada para Sarmiento, digamos, violenta de la, de la campaña, para poder poner orden, sin saber que ese orden los va a devorar a todos. Sentido bueno pues, eh, fundamental esa cita. Luego de este derrotero, lo que va a hacer Sarmiento es comparar dos grandes ciudades, dos metrópolis, en su momento coloniales, digamos, una sola que va a ser Buenos Aires luego. Eh, la idea de eh, Córdoba y Buenos Aires, como dos ejemplos, dos resúmenes de la vida social argentina. Por un lado, Córdoba es eh, consejo español, con universidades, pero al mismo tiempo con iglesias demostrando justamente el atraso relativo de Córdoba a las ideas europeas. ¿En qué está Buenos Aires? Esta ciudad portuaria, diferencia de la en Mediterránea de Córdoba, encerrada sobre sí misma y ¿dónde? Encerrada en el corazón de la barbarie. Si hay alguna idea, que también es interesante pensarlo en, en relación a el corazón de las tinieblas de, Jose, de, de Conrad, eh, con el nombre, eh, es muy interesante porque Conrad hace el viaje en el río Congo. El río como portal de la civilización, pero al mismo tiempo como portal del mal, de la oscuridad, digamos, de las tinieblas, de lo más bajo, de la mezquindad más baja que puede caer el ser humano. El río de ensanamiento es signo de la civilización. Digamos, el corazón de la barbarie late con fuerza porque no hay un río civilizatorio que lo golpee, que lo moje con sus aguas y lo lave. Ahí está el tema. En la geografía también hay un problema. Es por cerramiento de Buenos Aires, por su... Eh, poca adaptación a la, a la altura histórica de poder llevar las luces de la civilización al interior, que el interior se venga, que la campaña en las riñas de la civilización aprovecha y se cuela. Lógicamente, el problema también es por qué tan civilizados pelean. Bueno, en esos esos eh, alineados costal, que Sarmiento tampoco indaga en demasía. Tampoco el objeto del libro no es pensar no que en fin de eso, es un país poco tirado de los pelos, pero nos interesa desde Camino de Marcilla retucarlo y repensarlo siempre. En esta idea, la, este pacto primario entre eh, la civilización y la barbarie, se da eh, justamente eh, esta alianza que termina en fractura, porque por un desconocimiento de la civilización. Ahí está la crítica. Sarmiento en su libro también critica a la civilización. ¿Por qué no supieron ver lo que se avecinaba? ¿Por qué no compartieron las luces de la civilización con el resto de, de las provincias? él se obliga a ir a Chile, en esa obligación las luces de la libertad mojan Chile, bañan a Chile, pero no pueden cruzar la cordillera, el obstáculo natural, hay de vuelta la geografía, la geografía se pone con un impasse, dice bueno, pasan las ideas ilustradas hasta acá no. Pero al mismo tiempo, no es crítico decir que las, las provincias cordillenas no las describe tanto, y estaría interesante en términos de Montesquieu, por ejemplo, de cómo el clima moldea los sistemas políticos, Pensarlo que son pro provincias agropecuarias, perdón, dedicadas a la agricultura. Justamente a la Vendimia, a la, a la Vid, en, en esta zona del Cuyo, San Juan, Mendoza. Justamente la importancia radica en ello, en pensar que eh, el gaucho era ajeno a aquellas provincias, justamente porque no podía, eh, porque estaban asentados en, las, eh, asentados en la montaña, lo que dificultaba su acceso a, al caballo, ¿no? eh, al, al jinete. Pero lógicamente también ahí entra Sarmiento y dice, ojo, con las peleas lo dejaron entrar. Las peleas riojanas fue, signaron la derrota en la ciudad de la civilización y el triunfo definitivo de la barbarie. En ese sentido, lo que hace es una política de exfoliación. Facundo toma impuestos, recauda símbolos que más tienen a los ilustrados y que, que fomenta el despoblamiento. O sea, allí ve una dimensión, se quiere opuesta. A la civilización, la barbarie busca borrarla. En realidad las dos buscan borrarlas, borrarse entre sí mismas. Es como un juego de suma cero. Eh, al principio, en la lectura de esta lectura de Sarmiento, después uno puede sacar lecturas más matizadas. Pero bueno, pensar esto, ¿no? Como eh, la barbarie, de alguna manera, se dispara a su pie, digamos, busca nublar su propio crecimiento y lo que la vuelve autodestructiva, porque al fin y al cabo, eh, si eh, rompe o destruye sus bases materiales va a encontrar la perdición y ahí la civilización digamos la civilización, la barbarie estaría condenada a su aparición pero porque persiste persiste también porque la civilización es imposible le eh, es imposible tomarla, de vencerla bueno, ahí está eh, este, este primer eh, si se quiere, esta primera parte del Facundo ahí va nuestro resumen desde nuestro, nuestro resumen, interpretación desde el Camino de Mancilla. Eh, eh, les agradecemos a todos por escucharnos y bueno, estaremos volviendo en los próximos días con, con la segunda parte. Eh, con mucha alegría